0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 예. 네. 네. 김정인전 위원장이 <웃음> 드디어 나오시는데 물어볼 말이 상당히 많습니다. 한 30분 인터뷰하는 건가요 예, 네, 한 어. 30분 할것 같습니다. 네. 두 시간은 네. 해야 되지 않을까요 <웃음> <웃음> 그래도 끝나지 않을까요 예. 네. 그 뉴스 언박싱 44분까지입니다 우리도 빨리빨리 해야 됩니다 오늘 소식들이 굉장히 많네요 윤석열 홍준표 두 분이 만났는데
0: 지난 19일에 비공개 만찬 회동을 가졌잖아요 그런데
1: 이 자리에서 홍준표
0: 의원이 서울 종로에는 최재형 전 감사원장 그리고 대구 중남구에는 이진훈 전 대구 수성구청장을 각각 전략 공천을 해달라 이렇게 요구했다고 합니다 두 사람은 모두 국민의힘 대선 경선 때 홍준표 의원 도왔던 사람들이거든요. 어제 권영세 선대본부장이 오전 회의에서 당 지도자급 인사라면 지도자로서 걸맞은 행동을 해야 한다. 구태를 보인다면 당원 자격도 인정받지 못할 것이다. 좀 강하게 비판을 했고요. 홍준표 의원도 불쾌감을 좀 드러냈습니다. 그러니까 두 사람은 국정능력을 보완할 수 있는 사람이다. 그런 사람들이 대전의 전면에 나서야지 선거가 되지 않겠느냐. 음. 그래서 전략 공천을 요청한 것이다 이렇게 얘기를 했고요.
1: 일종의 프레임 씌우기를 자기한테 하는 것 같다. 그렇게
0: 불만을 나타냈고 예. 갈등을 수습해야 될 그런 사람들이 오히려 갈등을 증폭시키고 있다. 이렇게 불만을 좀 나타냈습니다. 음. 윤석열 후보도 어제 오후에 입장을 밝혔거든요. 예. 본인은 공천 문제에 직접 관여할 생각이 없고 공청 관리 위원회를 구성해서 거기서 이제 결정을 하도록 하겠다 이런 취지의 입장을 밝혔는데, 근데 좀 아이러니가 어제 오후에 윤석열 후보하고 최재형 전 감사원장이 또 회동을 가졌거든요. 예. 이전에 이 회동을 가진 다음에 최재형 전 감사원장이 음. 본인은 지금 어디 출마한다 이렇게 말할 계제가 아니다 이렇게 얘기를 했고 전략 공천과 관련해서는 홍준표 의원과 뭐 사전에 뭐 논의한 바가 없다 이렇게 얘기를 했습니다. 예. 그러니까 원팀 구성이 좀 멀어지는 그런 뭐. 분위기다 이런 언론들이 해석을 내놓고 있는데 음. 홍준표 의원이 오늘 뭐 어제 일본언론가 또 인터뷰를 가졌거든요 예. 이때 이제 최재원 전 감사원장에게 본인은 진 빚이 없다 이렇게 어. 얘기를 했고 예. 그리고 나는 선대본부에 들어가려 했는데 이제 날 비난하지 못할 것이다 그런 모욕을 당하고 내가 어떻게 들어가겠느냐 그니까 나중에 뭐원 팀이 안 되더라도 날 비난하지 말라
2: 이런 취지의 인터뷰를 하기도 했습니다 음. 근 얘기가 이상해졌어요 왜냐하면 어제 이 자리에서도 말씀드렸는데 국정운영의 어떤 능력을 보여줘야 된다랑 처가 비리를 엄단하겠다는 선언을 해라 뭐 이런 두 가지를 요구한 거잖아요 근데 이거 이 국정운영을 잘할 수 있다는 거를 보여줘야 라를왜 전략 공천을 통해서 보여줘야 되는 거냐 이게 이제 잘 이해가 안 되지 않습니까 최대한 선의로 해석을 하면은 이게 공천을 전략 공천을 지금 할수 있는 상황이 아닐 텐데 종로도 그렇고 대구 중랑구도 그렇고 예. 왜냐하면 이게 굉장히 초미의 어떤 그런 관심사인 지역구인데다가 특히 음. 종로의 경우에는 대선하고 러닝메이트 개념이다 뭐 이런 개념도 있고 이러니까 그렇죠. 또 쉬운 선거구가 아니잖아요 여기가 계속 민주당이 했기 그렇죠. 때문에 예. 이런 여러 가지 조건들이 있기 때문에 굉장히 이제 어 여러 가지 조건을 놓고 고민해야 되는 지역구이고 음. 대구 중랑구의 경우에는 뭐 전통의 이제 보수 정당의 아성인 지역이기 때문에 사실 이거야말로 공천이 곧 당선인 지역구에 가까운데 이렇게 쉽게 전략공천을 할수 있는 지역구가 아니죠. 근데 이런 거를 제안을 했을 때 관철시킬 수 있다면 라은 그만큼 뭐 윤석열 후보가 나름대로 이런 복잡한 이해관계를 잘 조정할 수 있는 능력을 갖고 있구나. 이렇게 보여줄 수 있는 거 아니냐. 그리고 이렇게 탕평이사를할수 있구나. 이게 앞으로... 아, 어, 윤석열 정권이 되면은 탕평이 잘 하겠구나, 뭐 이런 거 아니냐라는 건데, 예. 이게 이제 선의로 해석을 한 거고, 음. 그런데 그냥 우리가 어떤 선거의 논리로 보면은 이렇게 할수 없는 것이고, 음. 그리고 홍준표 의원이, 어, 선거 유, 윤석열 후보의 당선을 위해서 내가 뛰겠다라고 얘기하면서 뒤에서는 이렇게 내 사람을 좀, 어, 이 공천시켜달라, 라고 얘기한 모습이 됐다라면, 그걸 이제 오히려 구태정치가 맞는 거죠. 그래서 이게 비공개로 얘기를 했을 텐데 왜 이제 이거를 공개했느냐 권영세 예. 선대본부장이 권영세 그렇죠. 선대본부장 공개 공개했는데 예. 왜 공개했느냐 결국 이제 홍준표 의원이 원팀을 만드는데 별로 음. 이제 필요하지 않은 거 아니냐라는 해석도 할수 있어요 이 윤석열 후보 입장에서는 왜냐하면 그 정도를
1: 바꿔는 필요하지 않다.
2: 이게 할수 할수 없는 일이고 전략공천은 예. 이런 식으로 하는 건할 음. 수도 없는 일이거니와 음. 지금 어쨌든 2030 지지율은 어느 정도 회복이 된 거잖아요. 음. 원래 홍준표의 원팀 만들면 은그 세대의 지지를 갖고 오는 게 효과 얻을 수 있는 효과일 텐데 그렇죠. 이미 어느 정도 복구했고 홍준표 의원을 이런 상황에서 데리고 와서 얻을 수 있는 효과가 추가로 없는 상황에서 당내 분란을 더 키울 수 있는 이런 선택을 하기는 어려웠을 거라고 보고, 오히려 최정 전 감사원장 만나가지고 어, 윤석열 후보하고 이렇게 화기애애한 모습을 보여주면서 음. 오히려 홍준표 의원이 좀 고립되는 듯한 그런 모습 아닙니까? 홍준표
1: 의원만 좀 약간 우습게 됐습니다.
2: 그렇죠. 예. 결국은 이이 이 어제 그 상황을 통해서 음. 홍준표 의원에게 더 이상 매달릴 필요가 없어진 것이고 윤석열 후보 입장에서는. 홍준표 의원도 계속 이렇게 뭐 원팀을 만들어야 된다는 압박을 또 받을 필요가 없어진 것이고, 그렇죠. 일단 정리가 이렇게 돼 버렸다 그런 얘기인 것 같습니다.
1: 윤석열과 홍준표의 만남은. 슬픈 이별? <웃음> 슬퍼, 슬픈
2: 이별이기도 하지만 서로 좀 시원하기도 하지 않을까요? 야, 뭐 이제... 시원섭섭? 그렇죠.
1: 예. 아직 약간의
0: 되는구나. 여지를 서로 남겨두고 있기 때문에.
1: 여지가 있을까요? 에이. 방지하다라는 이야기까지 했는데.
0: 이별이라고 단정해서 말하면 아직 안될것 같아요. 이별은 아니다. 그런
1: 건 있을 수가 있어요.
2: 계속 예. 2030 지지가. 음. 지금 어 마음에 들면 은확 왔다가 음. 금방 마음에 안 드는 모습이 있으면 또확 빠져나가고 뭐 이러거든요. 네. 이후에 이제 하죠. 혹시라도 그런 상황이 있을 때이 음. 이슈가 다시 돌출될 수도 있는데 음. 일단은 당분간은 예, 이별은 맞다 이런 네. 생각입니다.
1: 정청래 의원이 봉이 김선달 발언으로 불교계와 지금 갈등을 겪고 있고 예 그렇습니다. 네, 불교계와의 갈등이 약간 봉합
0: 계속 안 되고 있는데요. 네. 특히 정청래 의원이 지난 18일 sns에 이재명 후보 핵심 관계자 이혁관이 아, 자신을 찾아와서 음. 이게 이재명 후보의 뜻이니 탈당하는 게 어떻겠냐 이렇게 얘기를 했다고 하고요 음. 본인은 거부 기사를 밝혔다라고 이제 공개를 하면서 이게 지금 파문이 확산이 되고 있습니다. 그리고 어제 이제 또 조홍철 의원 같은 경우에는 공개적으로 정청래 어, 의원이 좀 자신 탈당하는 게 어떻겠느냐 이런 취지의 또 인터뷰를 해서 더 논란이 좀 되고 있는데요. 조홍철 의원 그렇습니다. 예. 아, 일단 정청래 의원이 오늘 송영길 대표와 함께 조계종이 전국 승려대회를 개최 하거든요. 오후 2시에. 예. 여기에 참석을 해서 다시 한번 사과 의사를 전달할 예정이라고 하는데 음. 이거를 불교계에서 사과로 제대로 받아들일지 이거는 아직은 미지수입니다. 그래서 지금 민주당 같은 경우에는 대전에 악영향을 좀 미치지 않겠느냐. 이런 지금 우려를 하고 있는 그런 상황인데요. 하지만 이거 좀 너무 과하다라는 좀 비판도 제기가 되고 있습니다. 이 네. 주장은 이상민 의원이 대체적으로 하고 있는데요. 음. 민주당은 공단이고 이건 민주적 정당이다. 이런 네. 식으로 뭐 탈당하라는 식의 요구는 좀 부당하다. 이런 취지의 또 발언을 하기도 했습니다.
2: 그러니까 이런 움직임들이 좀 의문인 게 정청래 의원이 정말 이제 불교계에 정말 큰 어떤 잘못을 저질렀고 음. 그것 때문에 아 정말 이거는 이 감당하기가 어려운 일이니 정청래 의원이 탈당해야 된다. 뭐 이런 얘기로 이어진다고 하면은 저는 뭐 선거를 앞둔 상황이기도 하니까 그럴 수 있는데
1: 우리가 뭐 보통 산에 입산할 때뭐 국립공원 입장료 같은 거 문화재 그렇죠. 관람료 같은 거 그거 받는 거 가지고 지금 이러는 거 아니에요? 그러니까 국립공원 그렇죠. 안에 예.
2: 사찰이 사찰이 있고 사찰에 문화재가 있을 경우에 그렇죠. 이 입장하면서 이제 그 사찰에 대한 관람료를 같이 이제 징수를 하는 그런 상황이 되는데
1: 이천 원 삼천 원 받는 거. 네. 네.
2: 문제는 이제 거까지 안 가도 이걸 징수를 하는 이경우들이 있기 때문에 문화재를 결국 있죠. 내가 안 봐도 이걸 징수가 되는 경우들이 있기 때문에 음. 그게 이제 부당하다라고 얘기를 한 거예요. 그래서 사찰이 문화재 근방에다가 뭐 예를 들면 징수를 하는 어떤 그런 걸 만들든지 해야 되는 거 아니냐라고 주장을 한 건데 음. 이 주장이 그렇게 잘못됐다고 생각되진 않거든요. 일반
1: 등산객들은 이런 생각을 가지고 계시는 분들도 꽤 있고요. 그렇습니다. 다만
2: 이제 말이 이제 뭐 이게 뭐 봉이 김선달이다 이렇게 표현한 것이 이제 문제일 수는 있는데. 그래서 사실 정청래 의원이 뭐 108배도 하고 지금 당 지도부가 사과도 하고 뭐 이렇게 하고 있는 거 아니겠습니까? 이건 사과라든가 요감 표명이라든가 뭐 이런 정도로 해결될 문제로 보이는데 다만 불교계는 이것 때문만에 우리가 이러는 건 아니다 이런 그렇죠. 얘기하고 있어요. 여러 그동안 가지로 문재인
1: 정부가 좀 불교계를 섭섭하게 했다. 그렇죠.
2: 예. 근데 이것도 사실은 섭섭하게 했다는 내용들이 뭐 음. 특정 다른 종교의 편향적이었다 이런 것들이 사실 그렇게 보면 그런 거고 아니라면 아닌 거고 그리고 어떤 이권의 문제처럼 보이기도 하고 이런 문제들이 있어요. 예를 들면 과거에 이제 보수정권 w 템플스테이 예산, 이제 그게 이제. 배 예, 예. 그게 축소됐다고 해가지고 불교가 굉장히 강하게 반발하기도 하고 그랬는데. 그런 그런 모습들이 있는 상황에서 정청래 의원이 이게 선거에 누가 된다고 하는 이유만으로 탈당을 했을 때. 음. 자, 나름 이제 자기도 이 지지자들에게 뭐 설명을 해야 되잖아요. 내가 왜 그렇죠. 탈당한다는 거에 대해서. 예. 근데 이런 이유로 탈당한다고 하는 게 그게 설명이 되겠는가. 어. 그래서 이 탈당 요구를 쉽게
1: 납득하기는 어려울 거거든요. 봉이 김선달이라는 그 단어는 말 실수였다고 하더라도 전체 내용이나. 맥락을 보면, 이건 서로 간에 찬반이 있는 내용일 수 있겠습니까? 그렇죠.
2: 예. 그렇습니다. 그렇기 음. 때문에, 이거를 정치적으로 이 불교계하고 잘 조율해 갖고 풀어야 될 문제이지, 정청래 의원의 탈당을 하면, 은 그런 불교계는 또, 아정청래 의원 탈당했으니까, 는 음. 우리 그만 반발하겠다. 이럴 수 있는 것이냐. 이게 여러모로 이제 의문이거든요. 그렇죠. 그래서 왜 이런 논란이 이런 식으로 돌출됐는지, 의문이고 정청래 의원도 뭐이해관 이렇게 썼지만 이런 단어가 이런 단어를 써서 페이스북에 공개적으로 이런 불만을 터트림으로써 오히려 이제 내분이 더 내분과 내용이 심해질 수 있는 거잖아요. 그렇죠. 그 자제해야 될 문제인데 예. 가장
1: 나쁜 방식으로 지금 문제가 풀리고 있는 것 같습니다. 음. mbc 김건희 통화 녹음 두 번째 방송은 하지 않기로 했습니다. 원래 23일에 방송을
0: 두 번째 하겠다라고 예고를 했었는데요. 안 하기로 했습니다. 어제 이제 스트레이트 제작진이 공지문을 올렸는데 이유는 이렇습니다. 취재 소요 시간, 방송 분량 등 여러 조건을 검토한 결과 23일 관련 내용을 방송하지 않기로 했다. 이런 입장이고요. 대신 에 MBC는 그 뉴스데스크 있지 않습니까? 네. 이 뉴스데스크 등을 통해서 뭐 대선 후보와 가족에 대한 검증 보도는 충실히 하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 근데 지금 스트레이트는 방송을 안 하기로 했는데 어, 김건희 씨 측이 서울의 소리하고 열린공감TV를 상대로 가처분 신청을 제기한 게 있거든요. 지금 열린공감TV 같은 경우에는 개인의 사생활 부분을 제외하고 나머지는 대부분 방송해도 된다라고 판단을 결정을 내렸잖아요. 음. 어제 서울 남부지법이 또 서울의 소리를 상대로 가처분 신청을 낸 것에 대해서 신문 기일을 진행을 했는데 음. 이게 어제 결론을 못 내리고요. 오늘 오전까지 양측에서 추가 자료를 제출하면 오후
2: 중으로 결론을
0: 내겠다. 이렇게 상황을 지금 결정을 내린 상황입니다. 그러니까
2: MBC가 보도를 하지 않기로 한 것인지 아니면은 취재를 진행 중인데 음. 이번 주에 보도 이번 주에 스트레이트를 통해서 이것을 보도할 정도로 취재가 이제 이루어지지 않아가지고 뭐 사실상에 이제 연기를 하는 것인지 앞으로 두고 봐야 되겠죠 왜냐하면 뉴스데스크를 통해서 이제 뭐 진행을 하겠다고 했으니까. 그런데 예. 저는 뭐 고민이 상당히 깊었을 거라고 보는 게 지난번에 이제 김건희 씨 관련 녹취록 방송한 것에 대해서는 이 자리에서도 뭐 우리도 얘기를 했지만. 각계, 각층의 비판들이 있었거든요. 근데 그 비판이라는 게 뭐, 이런 뭐, 김건희 씨 발언이 정치적으로 어떤 영향이 있다, 이런 게 아니라, 보도윤리, 취재윤리, 이런 차원에서의 비판들이 많이 있었기 때문에, 예, 아무래도 고민을 할 수밖에 없고, 그러려면 이 고민, 고민을 최대한 반영해가지고 방송을 하려면, 이 말씀드렸듯이 뭐 취재가 중심이 되고 김건희 씨의 발언이 그 취재 내용을 뒷받침하는 방식에 그런 틀을 짤 수밖에 없는 거예요. 근데 그게 이제 시간이 부족했거나 취재가 잘안 됐다라고 하면은 그럼 무리해서 이 김건희 씨의 육성을 뭐 그냥 계속 방송하기 보다는 어 그런 시간을 가지고 충실한 내용을 더 만들어 가지고 완벽한 보도를 하는 게 맞겠죠. 그래서 그런 취지라면은 저는 긍정적인 어떤 결정이다.
1: 어, 예, 결정이라고 생각을 합니다. 저도 같은 생각인데요. 일편을 보고 사람들이 그런 이야기를 했잖아요. 그 취재 위주의 보도가 될줄 알았는데 그렇죠. 녹취록 위주의 보도가 됐기 때문에 좀 실망했다 근데 그 이론 구성상 보면 탐사 기획이 스트레이트 같은 경우도 장인수 기자가 이걸 녹취록을 받아서 아마 혼자나 한한명 정도 보조를 받으면서 진행을 했을 가능성이 높은데 그 시간을 봤을 때 제가 보기에는 취재량이 엄청 많이 들어요. 그 시간도 그렇고 그래서 몇 명이 달라붙어야 되는 일이거든요. 그래도 한 1개월 정도 아무리 빨라도 1개월 정도 걸리는 일이라서 이게 1편을 하고 2편을 일주일 동안에 사실은 편집 제작하는 시간도 한 이틀 정도 걸리기 때문에 사실상 시간이 없습니다. 그러니까 녹취록을 그냥 튼다고 라 생각을 했다가 1편 끝나고 나서 뭐 열린공감TV랄지 다른 유튜브 서울의 소리랄지 이런 녹취록 일부가 또 나와버렸잖아요. 네. 그렇죠. 그럼 렇죠그 방송할 게 없는 거예요. 제가, 음. 봤을, 제가 봤을 때는. 그렇습니다. 방송할 것 자체가 없고 그러면 취재를 다시 해야 되는데 취재를 하려고 하니 시간이 부족하고 뉴스데스크에서 하겠다고 하는 거는 다른 대선 후보들 다 모아서 취재를 제대로 해서 뉴스데스크 같은 경우는 이제 보도국 전체가 투입되는 거잖아요. 그래서 기자들이 뭐 수백 명이 투입, 투입이 되는 거니까 물론 이것에만 투입되는 사람들은 뭐, 뭐 10명이나 되겠습니까? 비교적 예. 언박싱에서도 예. 10명이나 되겠습니까? 스트레트첫 보도 예. 전에
0: 계속 강조를 하지 않았습니까? 음. 추가 취재라든가 이런 게 반드시 동반이 돼야 m b c 의 역풍이 불지 않는다라고 예. 계속 얘기를 한 적이 있습니다.
1: 그러니까 그런 부분들을 MBC가 너무 가볍게 생각한 것 같아요. 그런 부분들은 MBC의 좀실책인것 같습니다. 예, 박영수 녹취록 공개. 가 됐는데 그 해명이 좀 이상해요. 그 해명이 이게 뭐죠? 그러니까 이 한국일보가 예.
0: 어제 이제 김민하 평론가가 살짝 언급을 하지 않았습니까? 예. 박영수 전 특검이 대장도 개발사업 초기 화천 대유에 사업 자금을 건넸다는 내용이 이제 한국일보를 통해서 녹취록이 보도가 됐는데 박영수 전 특검의 해명은 이렇습니다. 초기 사업 자금 5억 원이 전달되는 과정에 본인의 계좌만 빌려줬을 뿐 본인은 관여한 바가 없다. 이런 취지로 해명을 했거든요. 근데 조금 저는 더 추가적인 해명이 좀 필요할 것으로 보입니다. 특히 한국일보가 보도한 그 김만배 씨와 대화 녹취록을 보면요. 은 김만배 씨가 2020년 4월 4일에 박영수 전 특검의 인척으로 알려진 이모 씨 있지 않습니까? 이 이모 씨에게 돈 문제를 언급을 하면서 이런 얘기를 합니다. 우리 법인 만들 때돈 들어온 것도 박영수 고검장 통해서 들어온 돈이다. 그리고 그 이모 씨 통장에 그것은 해줘야 돼. 무슨 말인지 알겠지? 이렇게 언급한 대목이 있거든요. 예. 그러니까 이거는 박용수 전 특검을 통해 화천대유 설립 초기 자금을 받았으니까 그 박용수 전 특검하고 인척 관계인 이모 씨에게 돈을 지불해야 한다는 라 취지로 충분히 해석될 수 있는 그런 대목이지 않겠습니까? 그러네요. 예. 그리고 박용수 전 특검이 김현바 씨에게 돈을 건넨 시점이 요 화천대유가 대장동 개발 우선 협상 대상자로 선정된 지 일주일 만이거든요. 그러니까, 이게 당시 화천대유가 성남도시개발공사하고 사업협약 체결을 앞두고 있었는데, 총사업비가 70억 정도, 약간 넘는 금액인데, 사업보증금 명목으로 이거를 납부해야 됩니다. 음. 그런데 당시 화천대유가 성남도시개발공사에 72억 정도를 납부를 했는데, 이 72억에 박용주전 특검 계좌에서 나온 5억 원이 포함됐을 가능성이 있지 않겠느냐. 요건 이제 합리적으로 의심이 가능한 그런 대목이고, 그렇다라고 한다면, 박영수 전 특검이 투자자로서 대장동 사업 초기부터 좀 관여를 한게 아니냐. 이런 의혹이
2: 제기될 수 있는 거죠. 그런데 박영수 특검은 계좌만 빌려줬대요. 네. 계좌만 근데왜 빌려주죠? 그게 그 박영수 특검은 예. 뭔가 돈 거래 관계를 명확히 하기 위함이다라고 주장을 했는데. 그러니까 누구와 그것만으로, 누구와의 돈, 돈
1: 거래 관계를. 김만배
2: 씨와 그다음에 자 이모 씨. 자신의, 그렇죠. 인척이라고 하는 이모 씨가. 예. 그냥 직접 서로 계좌에 돈을 넣거나 빼면 되는데.
1: 왜근데 박영수 특검이 어떤 은행이고 신탁사예요?
2: 그러니까 어둠의 어둠의 <웃음> 은행이 어떤 건지. 예. 그러니까
1: 김만배 씨가
0: 특별히 부탁을 해서 예. 뭐 아는 사이니까 그래서 빌려준 것이다 라는 취지의 해명인데 근데 그것만으로는 설명이 제대로 안 됩니다. 이게 무슨 말인지 모르겠어요.
1: 계좌를 왜 빌려줘야
2: 되죠? 그걸 그 이유를 저도 저도 이제 모든 거를 합리적이고 선의로 이제 해석을 하려고 항상 노력을 하는데
1: 박영수 특검의 이야기를 이해할 수가 없어요. 특검을 하는 분이 왜 남의 그돈 거래 에 있어서 자기 계좌를 빌려줍니까?
2: 그냥 그러니까 제가 예를 들면 민 기자님이랑 거래를 하고 싶으면 그냥 민기자님 계좌에 그렇죠. 돈을 넣으면 되지 왜 최경영 기자 계좌에 돈을 넣은 다음에? 아, 밀려줘, 네. <웃음> 최경영, <웃음> 안 빌려줘. 최경영 빌려줘. 최경영 기자한테 전화를 해가지고 <웃음> 예. 제가 지금 100만 원 넣었으니까 민동희 예. 기자님한테 100만 원 전달해 주세요. 뭐 이런 예. 일을 왜
1: 하는지. 우리 계좌 그 이게 왜 빌려주는지. 100 100만 원도 이건?
2: 그런데 예. 단위가 억억 단위잖아요. 이거 그리고 제일 제일 그 우려되는 어떤 상황이 어떤 상황이냐. 음. 제가 100만 원을 최경영 기자한테 줬는데 민동기 예. 기자한테 전해달라고. 예. 이제 95만 원만 전달해 주는 겁니다. 그렇죠. 그러면 이제 이게 무슨 일이냐. 뭐 이제 민동기 기자님하고 저하고 숫자를 맞춰보지 않으면 또 그것도 나중에 모르는 거예요. 통칭 배달 사고라 그러죠. 그러니까 아주 저는 이제 악의적으로
0: 보면은. 자체 세탁한 거 아니에요 아니 그러니까요 지금 이게 투자자로서 간 거냐 <웃음> 예. 아니면 진짜 무슨 세탁을 한 거냐 그러니까 여러 가지 의혹이 제기될 수 있는데 음.
2: 박영수 전 특검이 어제 내놓은 해명문 가지고는
1: 이거는 전혀 지금
2: 납득이 안 된다는 거 근데 서로 예. 이 금전거래 관계를 맞춰봐야 되는 게준 사람하고 받은 사람의 액수가 똑같은지 그리고 준 사람과 받은 사람이 다 줬다 또 받았다 이렇게 얘기를 하는 것인지 예. 한번
1: 확인해봐야 됩니다 이거는 그리고 5억을 이야기 5억을 줬는데 5억을 줬다면 투자를 했다면 또는 뭐 빌려줬다면 왜또 이게 불어서 50억이 된 건지 도그 50억은 5억이지만 그렇죠 예 그것도 확실하게 해야 될것 같아요. 이게
2: 예. 무슨 뭐이 김만배 씨하고 이모 씨 간에 뭐 100억 1억이 왔다 갔다고 하뭐 이런 기록도 있고 했잖아요. 그렇 근데 그 성격은 뭔지 하고도 같이 다 엮여 있는 것 같아서 음. 이런 거를 그러면 검찰이 수사를 하든가 특검을 해서 밝히든가 뭐 해야 될거 아니겠습니까? 예. 잘안 되고 있기 때문에 이런 보도가 나와도 이제 어떤 상황인지 모르겠 살짝 우리가 이런 모르는 대목도 거죠.
0: 있습니다. 김만배 씨하고 정영회 회계사가 나눈 녹취록에 보면은 음. 그 인척 있지 않습니까? 박영수 전 특검의 인척 이모 씨. 예, 이모 씨. 이모 씨가 음. 자신한테 박용수전 특검 딸에게 돈줄 50억을 네. 나한테 달라 이렇게 말하는 대목도 있거든요. 그러니까 거기서 해석을 하는 거는 아 그러면은 박용수전 특검 딸에게 50억을 주기로 했다는 건가? 이것도 의심해볼 그렇죠. 수 있잖아요.
2: 그렇죠. 네, 그래서 도대체 이상하네. 어떻게 된 사? 그리고 네. 김만배 씨와 이 화천대유 일당들의 이 자금 운용이라는 거는 의문이 대단히 많은 게 네. 오늘 이제 한국일보가 또 이제 보도를 했는데. 저한테 한진그룹 회장이 여기서 돈을 빌렸다가 갚았다는 얘기가 지금 있는 거예요. 아,
1: 한진그룹 회장도? 갑자기
2: 그 얘기가 나오는 건 뭐냐. 근데 그냥 빌렸다 갚았고 돈거래가 깔끔하게 끝났답니다. 근데 음. 그러면 왜 김만배 씨한테 그쪽에 이제 돈을 빌리는 거냐. 이제 이게 의문이 되는 거죠. 어디까지들 서로 알고 지내는 거냐. 굉장히 많은 분을 알고 지내는 거 같습니다. 김만배
1: 씨 대단하네요. 네. 김만배 씨대단하네요
2: 네. 이지스 방패랍니다. 방패랍니다. 야, 이지스 방패. 네. <웃음> 네. 모든 걸 방어할 수 있다.
1: 네. 머니투데 편집 부국장을 하면서 이런 사업을 벌릴 수가 있다는 게. 당시에 법조 팀장 오래 했고요. 야, 네, 참 네. 대단한 사람입니다. 대단한 사람이에요. 네. 이재명의 공약. 그리고 안철수의 공약을 좀 알아보고 윤석열의 공약도 좀 알아보겠습니다. 이재명, 윤석열의 공약을 먼저 좀 알아보겠습니다. 이재명 후보 같은 경우에는
0: 문화예술인들에게 연간 예. 100만 원의 기본소득을 지급을 하겠다. 그러니까 문화예술 분야 6대 공약을 발표를 했거든요. 그러니까 아무래도 지금 코로나 팬데믹 때문에 이 문화예술인들이 고통을 좀 많이 받고 있지 않습니까? 이걸 좀 고려한 그런 정책으로 보이고요. 예. 윤석열 후보 같은 경우에는 생활공약을 내놨는데 보육과 유아교육을 유아 국가가 책임을 지고 봉급생활자의 소득세 부담을 줄이고 그리고 반려동물의 진료비 부담을 대폭 낮추겠다 이런 내용이 핵심입니다 그리고 안철수 후보 같은 경우에는 대통령 중간평가제를 하겠다라고 이제 공약을 내걸었는데요 만약에 국민 신뢰를 50%
2: 이상 받지 못할 경우에는 물러나겠다라고 얘기를 했습니다 일단 이재명 후보 공약은 음. 기본소득을 문화예술인들한테 연간 100만 원을 준다고 하는데 제가 볼 때는 상당히 부족한 금액이고 연간 100만 원 주면 은안 되던 문화예술이 되고 뭐 이런 건 아닐 것 같아요. 너무 약합니다. 그래서 이것보다 중요한 거는 이제 각 지역에 이제 이 문화예술인들이 활동할 수 있는 이 지역 인프라를 강화하고 그걸 수도권하고 연결시키고 뭐 이런 사업들을 지자체하고 같이 하는 게 이제 중요할 것 같은데 그런 부분들은 좀 추상적으로 돼 있어 가지고 이 이런 이 공약의 완결성을 높여야 된다는 생각이 들고 음. 윤석열 후보의 경우에는 어제 얘기한 이 내용들이 지금 정치권에서 이제 법안이 뭐 개류가 돼 있거나 예. 또는 이제 이미 실시하고 있는 어떤 정책에 조금 이제 좀이 대상을 확대하는 것이거나 음. 또는 이재명 후보도 한다고 하는 것에 이제 거의 이제 범주 안에 들어가 있습니다. 예. 그래서 이게 뭐 이런 소소한 공약의 어떤 약속일 수도 있겠지만 이 똑같은 얘기를 하더라도 본인의 가치와 철락을 실어가지고 얘기를 예. 해주는 게 중요할 것 같고 안철수 후보의 중간 평가제 이것은 음. 과거에 노무현 전 대통령, 노태우 전 대통령도 이제 시도 하려고 했던 것이지만 실현된 바가 없습니다. 그러니까 현실성을 어떻게 기할 거냐를 얘기를
1: 해 줘야 됩니다. 아 심상정 후보는 청와대 수석제도를 폐지하겠다고 밝혔습니다. 네, 예. 대통령
0: 권한 축소 방향에 대해서 이제 좀 중점적으로 얘기를 많이 했습니다. 예. 모든
1: 후보가
2: 대통령 후보 대통령 권한 축소를 다 얘기했었어요. 이, 예. 이 노무현 대통령 이후에. 음. 잘된 적이 이것도 없습니다. 본인이
1: 대통령으로 들어가면 은예 생각이 또 달라지죠. 그래서 어떻게 하면 더 잘할 <웃음> 수 있는 건지를
2: 얘기해 줘야 됩니다.
1: 예. 청취율 조사기간에면 찾아오는 오늘의 언박싱 퀴즈입니다.
2: 공준호 감독이 차기작으로 할리우드에서 복제인간 소재 SF영화를 만든다. 이 뉴스가 나왔는데 트와일라이트로잘 알려진 영국 배우 로버트 패틴슨이 주연을 맡는 방안이 논의 중이라고 합니다. 그런데 이 영화 제목을 맞추는 건 아니고요. 이 영화 제목을 맞추는 게 아니고. 봉준호 감독의 이전 영화의 제목을 맞추는 겁니다. 쉽지. 비영어권 영화 최초 아카데미 작품상 등의 4관왕에 올랐던 이 영화 제목은 예. 무엇일까요? 그리고 이 영화는 hbo 시리즈로도 제작 중에 있다. 이런 얘기도 있다고 합니다. 예. 네, 아카데미 등 4, 음. 4관왕을. 예. 네. 어, 받은 영화 올랐던 영화입니다. 네,
1: 짧은 문자 해 주세요.
2: 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브로 다 보내 주시면 시청을 통해서 최경한 기자가 커피 쿠폰을 아마도 네, 보내 드립니다.
1: 뉴스 박식 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경의최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 45분입니다.